0: La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo. Cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche bienvenidos estos son los cuentos del bosque oscuro
1: Cita con Rama De Arthur C. Clarke Capítulo 19 Una advertencia desde Mercurio Era la primera vez en varias semanas que todos los miembros del Comité Rama estaban presentes. El profesor Solomons emergió de las profundidades del Pacífico, donde había estado estudiando el funcionamiento de explotaciones de minería en canales de alta mar. Y a nadie sorprendió la reaparición del Dr. Taylor, ahora que existía por lo menos una posibilidad de que Rama contuviera algo más nuevo que artefactos inanimados. El presidente del comité esperaba que el doctor Pereira se mostrara aún más dogmáticamente enérgico que de costumbre, después de que la predicción que había hecho de un huracán en Rama se hubiera cumplido. Para gran sorpresa de su excelencia, Pereira se comportó con extraordinaria humildad y aceptó las felicitaciones de sus colegas con un gesto tan próximo a la turbación como parecía imposible esperar de él. En realidad, el exobiólogo se sentía profundamente mortificado. El espectacular estallido del mar cilíndrico era un fenómeno mucho más obvio que los vientos huracanados y sin embargo se le había pasado por alto completamente. Haberse acordado de que el aire caliente sube, pero haberse olvidado de que el hielo se contrae al derretirse, no era un triunfo del cual pudiera sentirse muy orgulloso. Con todo, pronto se iba a sobreponer a ello, y recobraría su normal y altiva confianza en sí mismo. Cuando el presidente le concedió la palabra... Y le preguntó si esperaba otros cambios climáticos Puso especial cuidado en no especificar demasiado ningún punto Deben ustedes comprender, explicó Que la meteorología de un mundo tan extraño como Rama Puede depararnos muchas sorpresas Pero si mis cálculos son correctos No habrá más tempestades Y las condiciones serán estables se producirá un lento aumento de temperatura hasta el perihelio y poco más. Pero eso no será de nuestra incumbencia, porque el Endeavour deberá alejarse mucho antes.
0: ¿De modo que considera que pronto nuestra gente podrá
1: volver al interior de Rama sin correr riesgos? Bueno, probablemente. Lo sabremos con seguridad dentro de 48 horas. ¡Se impone volver! opinó el embajador de Mercurio
0: debemos averiguar todo cuanto nos sea posible sobre Rama
1: la situación ha cambiado por completo creo que sabemos qué quiere decir usted pero no podría ser más explícito por supuesto hasta ahora
0: hemos dado por sentado que Rama está muerto o hasta cierto punto nadie lo controla pero ya no podemos pensar que se trata de un mundo abandonado a la deriva por el espacio. Aun cuando no haya en él seres vivientes, cabe en lo posible que lo dirijan y controlen mecanismos robots programados para realizar alguna misión que quizá nos perjudique. Por desagradable que nos resulte, debemos considerar la cuestión ¡De la defensa
1: propia! Se oyeron voces de protesta y el presidente levantó la mano para imponer orden. ¡Dejen terminar
0: a su excelencia! rogo. Nos guste o no, la idea debe ser considerada seriamente. Con todo el respeto debido al embajador dijo Taylor con su tono más irrespetuoso. Creo que debemos descartar por ingenuo el temor de una intervención malévola Seres tan adelantados como los ramanes deben tener reglas de conducta y una ética desarrolladas en la misma medida De otra manera, se hubieran destruido a sí mismos como casi lo hicimos nosotros en el siglo XX Lo dejé bien claro en mi último libro Ética y Cosmos Espero que hayan recibido el ejemplar que les envié. Sí, gracias. Aunque lamento que la urgencia de otros asuntos no me haya permitido pasar del prefacio. Sin embargo, estoy familiarizado con la tesis en general. Tal vez no tengamos malas intenciones respecto a un hormiguero, pero si deseamos construir una casa en el mismo lugar... Pero eso es tan malo como el grupo Pandora Eso es nada menos que xenofobia interestelar Por favor, caballeros Esta discusión no resuelve nada Señor embajador, continúa usted en el uso de la palabra
1: A través de 380.000 kilómetros El presidente del comité miró con el ceño fruncido a Conrad Taylor Que de mala gana se apaciguó como un volcán que espera su momento Gracias,
0: dijo el embajador de Mercurio Puede tratarse de un peligro improbable pero como está en juego el futuro de la especie humana no tenemos derecho a correr ningún riesgo Y si se me permite decirlo, nosotros los mercurianos somos los más interesados en el asunto consideramos que tenemos más motivo de alarma que los habitantes de otros planetas
1: Taylor lanzó un sonoro bufido pero de inmediato una dura mirada procedente de la luna lo contuvo
0: ¿Por qué Mercurio? Más que cualquier otro planeta
1: preguntó el presidente
0: Consideremos los hechos Rama ya se encuentra dentro de nuestra órbita es solo una suposición que vaya a seguir su viaje alrededor del sol y que se interne nuevamente en el espacio. ¿Y se realiza una maniobra de freno? Si lo hace, será en el perihelio, más o menos dentro de 30 días. Mis científicos me dicen que si el cambio de velocidad se realiza allí, Rama terminará en una órbita circular a solo 25 millones de kilómetros del Sol y desde allí podría dominar todo el sistema solar
1: Durante un largo rato nadie, ni siquiera Taylor, pronunció una palabra Todos los miembros del comité estaban ocupados en concentrar sus pensamientos en aquella gente difícil, los habitantes de Mercurio también representados en esa mesa redonda por su embajador para la mayoría de las personas Mercurio era lo más parecido al infierno por lo menos hasta que algo peor apareciera pero los mercurianos estaban orgullosos de su extraño planeta cuyos días eran más largos que los años y en el que tenían dos salidas y puestas del sol y ríos de metal fundido en comparación, la Luna y Marte eran desafíos insignificantes para el hombre. Solo cuando lograra poner el pie en Venus, si eso ocurría alguna vez, hallaría el hombre un medio más hostil que el de Mercurio. Y, sin embargo, ese mundo resultó ser, en muchos sentidos, la llave del sistema solar. Eso parecía obvio en la actualidad. Mas la era espacial contaba casi un siglo cuando se tuvo plena conciencia de ese hecho, y ahora los mercurianos no permitían que nadie lo olvidara. Mucho antes de que los hombres pusieran el pie en el planeta, la normal densidad de mercurio daba una idea de los pesados elementos que lo formaban. Aun así, su riqueza fue causa de inagotable asombro, y durante mil años, postergó los temores de que se agotaran los metales bónicos de la civilización humana. Y esos tesoros se encontraban en el mejor lugar posible, un planeta donde el poder del Sol era diez veces superior al de la fría Tierra. Energía ilimitada, metal ilimitado. Eso era Mercurio. Sus inmensos cohetes magnéticos de lanzamiento podían catapultar productos manufacturados a cualquier punto del sistema solar. También podía exportar energía en isótopos de transuranio sintético o radiación pura. Hasta se había propuesto que los rayos láser de mercurio deshelaran un día al gigantesco Júpiter. Pero esta idea no fue bien acogida por los otros mundos. Una tecnología capaz de cocinar a Júpiter ofrecía demasiadas posibilidades tentadoras para la extorsión interplanetaria. Que una preocupación de esa naturaleza hubiera sido expresada en alguna ocasión decía mucho sobre la actitud general hacia los mercurianos. Ellos eran respetados por su resistencia, su tenacidad, su habilidad en el campo de la ingeniería, y admirados por la forma como habían conquistado un mundo tan temible pero no se les quería y aún menos se confiaba plenamente en ellos lo cual no era óbice para apreciar su punto de vista los mercurianos, solía decirse con buen humor se conducían a veces como si el sol fuese de su propiedad particular estaban unidos a él con una relación íntima de amor-odio igual como los vikingos estuvieron una vez unidos al mar los nepalís al Himalaya y los esquimales a la tundra. Si algo se interpusiera entre ellos y la fuerza natural que dominaba y controlaba sus vidas, podían sentirse profundamente desdichados y frustrados. Al fin, el presidente rompió el largo silencio. Recordaba el sol de la India y se estremecía al pensar en el sol de Mercurio. De modo que tomó a los mercurianos en serio aun cuando los consideraba toscos y bárbaros tecnológicos.
0: «Creo que su argumentación tiene algún mérito, señor embajador»,
1: señaló con lentitud. «¿Tiene
0: usted alguna propuesta?» «Sí, señor. Pero antes de resolver qué medidas tomar, debemos estar en posesión de los hechos». Conocemos la geografía de Rama, si sí, puede utilizarse ese término, pero no tenemos idea alguna de sus capacidades. Y la clave del problema es esta. ¿Posee Rama un sistema de propulsión? ¿Puede cambiar de órbita? Me interesaría mucho la opinión del doctor Pereira al respecto.
1: «He estado pensando mucho sobre la cuestión», respondió el exobiólogo. «Por supuesto, Rama debe haber sido lanzada al espacio por medio de algún sistema de propulsión, que sería sin duda solo un impulsador externo. Ahora, si tiene un sistema de propulsión interno, no hemos hallado señal alguna». «Por cierto», no hay orificios de escape para cohetes ni nada similar en ninguna parte de la corteza externa. Podrían estar ocultos. Cierto, pero eso no parece que tenga mucho sentido. ¿Y dónde están los depósitos de carburante, las fuentes de energía? La corteza principal de rama es sólida. Lo hemos verificado con exámenes sísmicos. Las cavidades del casquete norte se explican por la existencia de los sistemas de cerraduras mecánicas. Eso nos deja el extremo sur de Rama, que el comandante Norton no ha podido alcanzar debido a esa franja de agua de 10 kilómetros de ancho. Hay toda clase de curiosos mecanismos y estructuras allá arriba, en el polo sur. ¿Ya han visto las fotografías? ¿Qué son... Es lo que tenemos que averiguar. Pero estoy razonablemente seguro de lo siguiente. Si Rama tiene en realidad un sistema de propulsión, se trata de algo que se halla completamente fuera de nuestro conocimiento actual. De hecho, tendría que ser la fabulosa conducción espacial de la que se ha venido hablando en los últimos 200 años.
0: ¿No lo descartaría usted, doctor Pereira?
1: Claro que no. Si podemos probar que Rama cuenta con un sistema de conducción espacial, y aun cuando no logremos averiguar nada sobre su modo de operar, habremos realizado un descubrimiento importantísimo. Por lo menos, sabríamos que tal cosa es posible.
0: ¿Qué es un sistema de conducción espacial?
1: inquirió con un tono algo quejumbroso el embajador de la Tierra cualquier clase de sistema de propulsión Sir Robert, que no esté basado en el principio del cohete la antigravedad si tal cosa es posible sería una buena explicación hasta el presente no sabemos dónde buscar esa impulsión y la mayoría de los científicos dudan de que exista no existe intervino el profesor Davidson
0: Newton lo afirmó no se puede
1: obtener acción
0: sin reacción la conducción espacial es una tontería se lo aseguro
1: es posible que tenga razón replicó Pereira con inusitada suavidad pero si Rama no cuenta con un sistema de impulsión espacial no tiene impulso en absoluto simplemente no hay cabida para el sistema convencional de propulsión con sus enormes tanques de combustible.
0: «Resulta difícil imaginar un mundo empujado de un lado al otro», dijo solomos «¿Qué pasaría en ese caso con los objetos en su interior? Todo tendría que estar atornillado. Eso es muy
1: incómodo». «Bueno, en ese caso es probable que la aceleración fuera muy débil» el problema mayor lo presentaría el agua del mar cilíndrico ¿cómo se lograría evitar que... la voz de Pereira se perdió en el silencio y se le empañaron los ojos parecía estar al borde de la epilepsia o de un ataque cardíaco sus colegas lo observaron alarmados hasta que de pronto pareció recobrarse de golpe dio un puñetazo en la mesa y gritó ¡pero claro! ¡eso lo explica todo! «¡El acantilado sur! ¡Ahora tiene sentido!» «¡No para mí!» rezongó el embajador lunar, hablando por boca de todos los diplomáticos presentes. «Observemos este corte longitudinal de rama», prosiguió Pereira excitado, desplegando su mapa. «¿Tienen ustedes sus copias? El mar cilíndrico está encerrado entre dos escarpas que circundan por completo el interior de rama. La escarpa del norte tiene solo 50 metros de alto la del sur, en cambio tiene casi medio kilómetro ¿por qué esa gran diferencia? nadie ha podido dar con una razón plausible pero supongamos que Rama pueda impelerse a sí mismo acelerando de tal modo que el extremo norte quede delante el agua del mar tenderá a moverse hacia atrás el nivel en el sur se elevará tal vez cientos de metros —¡De ahí la altura de la escarpa sur! ¡Veamos! Comenzó a garabatear con rabia. Al cabo de un tiempo sorprendentemente corto, no pudieron haber pasado más de 20 segundos, levantó la cabeza con expresión triunfante. —Conociendo la altura de esas escarpas, podemos calcular el máximo de aceleración que Rama puede obtener. Si fuese más del 2% de una gravedad, el mar se desbordaría sobre el continente sur.
0: —Un quincuagésimo de G, eso no es mucho
1: —objetó alguien. —Para una masa de diez millones de megatones lo es. Y es cuanto se necesita para la maniobra astronómica.
0: —Muchas gracias, doctor Pereira
1: —dijo el embajador de Mercurio—.
0: Nos ha dado usted mucho en lo que pensar. Señor presidente, ¿es posible convencer al comandante Norton de la importancia de explorar la región polar sur? El comandante está haciendo lo posible. El mar es un obstáculo naturalmente. En estos momentos intentan construir alguna especie de balsa para poder llegar por lo menos hasta Nueva York. El polo sur puede ser aún más importante. tanto. Llevaré estos asuntos ante la Asamblea General. ¿Cuento con la aprobación de ustedes, señores embajadores?
1: No hubo objeciones, ni siquiera por parte del doctor Taylor. Pero justo en el momento en que los miembros del comité iban a poner fin a la transmisión y a retirarse del circuito, Sir Lewis levantó la mano. El viejo historiador rara vez hablaba cuando lo hacía, todo el mundo lo escuchaba. Supongamos que
0: descubrimos que Rama es activo y tiene esas capacidades. Hay un antiguo dicho en cuestiones militares de que la capacidad no implica la intención. ¿Cuánto debemos esperar para descubrir cuáles son las intenciones de Rama? preguntó el mercuriano. Cuando las descubramos, puede ser demasiado tarde. Ya es demasiado tarde, replicó Sir Lewis. Nada hay que podamos hacer que pueda afectar a Rama. En verdad, dudo de que lo haya habido en algún momento. No admito eso, Sir Lewis. Hay muchas cosas que podemos hacer. Si llega a ser necesario. Pero, por desgracia, tenemos muy poco tiempo. Rama es un huevo cósmico incubado por los fuegos del sol.
1: Puede abrirse en cualquier momento. El presidente del comité miró al embajador de Mercurio con franca estupefacción. Rara vez se había sentido tan asombrado en su carrera diplomática. Jamás hubiera imaginado que un mercuriano fuese capaz de tal vuelo poético Capítulo 20 El libro de la revelación Cuando un miembro de su tripulación le llamaba a comandante o aún peor Señor Norton, era señal de que algo grave ocurría. Aún en situaciones normales, Rodrigo era un tipo serio y solemne. Norton no recordaba que Boris Rodrigo se hubiese dirigido a él alguna vez de esa forma, de modo que el asunto debía ser doblemente serio. ¿Cuál es el problema, Boris? Preguntó, cuando la puerta de la cabina se cerró detrás de ambos quisiera su autorización comandante para utilizar la prioridad concedida a la nave a fin de enviar un mensaje directo a la Tierra. Aquello era en sí inusitado, aunque no carecía de antecedentes. Las señales de rutina iban al enlace planetario más próximo. En esos momentos trabajaban a través de Mercurio. Y aun cuando el tiempo de tránsito era solo cuestión de minutos... Pasaban a menudo cinco o seis horas antes de que el mensaje llegara a manos de la persona a quien iba dirigido. En el 99% de los casos, eso era suficiente. Pero tratándose de una emergencia, podían emplearse canales más directos y mucho más costosos, a discreción del capitán de la nave. Ya sabes, Boris, que tienes que darme una buena razón. Nuestro ancho de banda disponible está repleto ya de transmisiones de datos ¿Se trata de una emergencia de carácter personal? No, comandante Es algo mucho más importante que eso Deseo enviar un mensaje a nuestra iglesia matriz Uy, dijo Norton para sí A ver cómo voy a llevar este asunto Te agradecería que me explicaras Dijo alzando la voz No era la simple curiosidad lo que le hacía solicitar una explicación Aunque desde luego sentía curiosidad Si concedía a Rodrigo la prioridad que le había solicitado Tendría que justificar su autorización Los serenos ojos azules estaban fijos en los suyos No sabía que Rodrigo hubiera perdido jamás el control por nada no lo conocía sino tranquilo, seguro de sí mismo. Todos los cristianos del cosmos eran así. Era una de las ventajas de su fe y contribuía a hacer de ellos excelentes astronautas. A veces, empero, su seguridad, que jamás cuestionaba nada, resultaba un tanto fastidiosa a aquellos menos afortunados a quienes no había sido impartida la revelación. Concierne a la significación de Rama, comandante Creo que he descubierto cuál es Prosigue Boris Considera la situación He aquí un mundo vacío, sin vida Y no obstante adecuado para los seres humanos Tiene agua y una atmósfera que nos permita respirar Viene de las profundidades remotas del espacio Y se dirige precisamente al sistema solar algo en verdad increíble si hemos de pensar que se trata solo de una casualidad y no solamente parece nuevo parece como si jamás hubiera sido usado hemos hablado sobre esto mismo docenas de veces pensó Norton ¿qué puede añadir Rodrigo a lo ya dicho? nuestra fe nos ha enseñado a esperar una visita semejante aunque no sabemos con exactitud qué forma tomará la Biblia nos da algunas sugerencias Si esta no es la segunda llegada Puede ser el segundo juicio La historia de Noé describe el primero Yo creo que Rama es un arca cósmica Enviada para salvarnos O mejor dicho Para salvar a los que sean dignos de la salvación En la cabina se produjo un largo silencio no era que a Norton le faltaran las palabras. Más bien se le ocurrían demasiadas preguntas, aunque no estaba seguro de cuáles eran las más indicadas de formular. Por fin manifestó en el tono más impersonal que pudo adoptar. «Esa es una hipótesis muy interesante, y aunque yo no pertenezco a tu confesión, reconozco que es tentadoramente plausible». No se estaba mostrando hipócrita ni adulador. Despojada de su fondo religioso, la teoría de Rodrigo resultaba por lo menos tan convincente como docenas de otras que había oído. Y si estaba a punto de sobrevenir a la especie humana alguna tremenda catástrofe, y una inteligencia superior y benevolente, estaba al tanto de ello. Eso lo explicaría todo de forma muy clara. Sin embargo, ...persistían unos cuantos problemas. Hubo un par de preguntas, Boris. Rama alcanzará el perihelio dentro de tres semanas. Luego circundará el Sol... ...y abandonará el Sistema Solar... ...con tanta rapidez como penetró en él. No queda mucho tiempo para un día del juicio... ...y tampoco para trasladar a aquellos que sean... ...bueno, los elegidos... ...como quiera que pueda eso llevarse a cabo. Es cierto de modo que cuando alcance el perihelio Rama tendrá que desacelerar y penetrar en una órbita de estacionamiento probablemente una con el afelio en la órbita de la Tierra una vez allí puede realizar otro cambio de velocidad y encontrarse con la Tierra eso parecía lógico hasta el punto de resultar inquietante si Rama deseaba quedarse en el sistema solar estaba siguiendo justamente el camino para ello la manera más eficiente de disminuir la velocidad de su desplazamiento consistía en aproximarse lo más posible al Sol y realizar la maniobra de freno allí. Si había alguna verdad en la teoría de Rodrigo o alguna variante de la misma, pronto sería puesta a prueba. Hay otro punto que no queda claro, Boris. ¿Qué fuerza controla a Rama en estos momentos?, no hay doctrina que informe a ese respecto. Podría ser un robot genuino. O podría ser un espíritu. Eso explicaría por qué no hay señales de formas de vida biológicas. El asteroide encantado. ¿Por qué esa frase irrumpía desde las profundidades de la memoria? Norton recordó después una historia tonta leída años antes pero consideró mejor no preguntar a Rodrigo si la conocía dudaba de que los gustos del otro se inclinaran por lecturas de esa clase te diré qué vamos a hacer Boris dijo bruscamente decidiéndose de repente quería dar por concluida la entrevista antes de que se tornara demasiado difícil y creía haber hallado una buena solución ¿Crees que puedes resumir tus ideas en menos de... No sé... ¿Pongamos mil palabras? Sí, creo que sí Bien Si eres capaz de dar al contenido la forma de una estricta teoría científica Enviaré el mensaje con aviso de prioridad al comité Rama Una copia irá al mismo tiempo a tu iglesia Y todos se sentirán felices Gracias, comandante Créame que agradezco su gesto Oh, no, no, no lo hago para reconciliarme con mi conciencia Me gustaría saber cuál es la reacción del comité Aun cuando no estoy enteramente de acuerdo contigo Reconozco que puedes haber descubierto algo importante Bueno, lo sabremos en el perihelio, ¿no? Sí, lo sabremos en el perihelio Cuando Rodrigo abandonó la cabina Norton llamó al centro de comunicaciones Y dio la autorización necesaria Pensó que había resuelto el problema con habilidad, además suponiendo que Rodrigo tuviera razón. Con aquella decisión, ¿acaso hubieran aumentado las posibilidades de encontrarse él también entre los salvados? Capítulo XXI Después de la Tormenta. Mientras se deslizaban a lo largo del ya conocido pasillo de la compleja cerradura aérea de Alfa, Norton se preguntó si tal vez se había dejado dominar por la impaciencia y había sido un tanto imprudente. Habían esperado a bordo de Lendebur durante cuarenta y ocho horas dos preciosos días listos para la partida inmediata si los hechos así lo aconsejaban pero nada había sucedido los instrumentos dejados en rama no detectaron actividad inusitada alguna en su interior también había ocurrido algo decepcionante la cámara de televisión del cubo fue cegada por una niebla que redujo la visibilidad a unos pocos metros y sólo ahora había empezado la niebla a disiparse. Cuando manipularon la puerta de la última cerradura aérea y flotaron alrededor del cubo, lo primero que llamó la atención a Norton fue el cambio habido en la luz. Ya no era de un azul brillante, sino más suave y delicada. Le recordaba en cierto modo el resplandor de un día brumoso en la Tierra, Miró hacia afuera, a lo largo del eje del mundo, y no vio nada aparte de un brillante y liso túnel blanco que llegaba hasta aquellas extrañas montañas en el polo sur. El interior de Rama estaba enteramente enfundado en nubes, sin un solo resquicio visible en esa capa uniforme. La parte superior de la capa se hallaba bien definida, formaba un cilindro pequeño Dentro del cilindro grande de aquel mundo rodante y dejaba un centro de cinco o seis kilómetros de ancho completamente despejado aparte de algunos jirones de cirros desperdigados. El inmenso tubo de nubes estaba iluminado por los seis soles artificiales de Rama. La situación de los tres en ese continente norte estaba bien definida por las difusas franjas de luz pero las del lado lejano del mar cilíndrico se fundían en una sola franja resplandeciente. ¿Qué estará sucediendo debajo de esas nubes? se preguntó Norton. Pero al menos la tormenta que las centrifugó y las dejó en tan perfecta simetría alrededor del eje de derrama había pasado ya. De no haber otras sorpresas podrían descender con tranquilidad. En aquella nueva visita, a Norton le pareció adecuado utilizar al equipo que hizo la primera penetración profunda en rama. El sargento Myron, como los demás miembros de la tripulación del Lendeburg, ahora totalmente sometido a las exigencias físicas determinadas por la doctora Rems, hasta sostenía con sinceridad convincente que jamás volvería a usar sus viejos uniformes porque le quedaban demasiado grandes. Mientras Norton contemplaba a Mercer, a Calvert y a Myron nadar rápida y confiadamente a lo largo de la escala hacia abajo se recordó a sí mismo cuánto había cambiado la situación. En la primera visita habían descendido en medio del frío y la oscuridad. Ahora se dirigían hacia la luz y el calor. Hasta entonces estaban seguros de que Rama era un mundo muerto y esto quizá seguía siendo verdad desde un planteamiento biológico. Pero algo estaba agitándose y la teoría de Boris Rodrigo valía tanto como cualquier otra. El espíritu de Rama había despertado. Cuando los tres hombres llegaron a la plataforma al pie de la escala y estaban preparándose para comenzar el descenso del primer tramo, Mercer ejecutó su primera comprobación rutinaria de la atmósfera. Había algunas cosas que nunca daba por sentadas. Aun cuando la gente a su alrededor respirara con comodidad, sin asistencia, él jamás dejaba de comprobar el aire antes de quitarse el casco. Cuando se le pedía que justificara ese exceso de precaución, respondía... Procedo así porque los sentidos humanos no son de fiar, por eso. Uno puede pensar
0: que está bien y a continuación, en la siguiente inspiración, desplomarse
1: inconsciente en el suelo. Miró su medidor de porcentaje de oxígeno y exclamó. ¡Maldición! ¿Qué pasa? Preguntó Calvert.
0: Está roto. La marca se halla muy alta. ¡Qué raro! Nunca había sucedido
1: antes. Lo probaré con mi circuito de respiración. Enchufó el pequeño analizador compacto en el punto de prueba de su provisión de oxígeno y permaneció un momento en silencio y pensativo. Sus compañeros le miraban con ansiosa preocupación. Algo que fuera capaz de preocupar a Mercer debía ser tomado muy en serio. Desconectó el medidor, lo utilizó nuevamente para medir la muestra de atmósfera de rama y luego llamó a control en el cubo. Jefe, ¿querría usted medir el oxígeno? Hubo una pausa más prolongada de lo que justificaba el requerimiento. Luego Norton transmitió la respuesta. Creo que mi medidor tiene un fallo. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Mercer.
0: Supera el 50%, ¿verdad? Sí, ¿qué significa eso? Significa que todos podemos quitarnos nuestras máscaras. ¿No es práctico? No
1: estoy seguro, respondió Norton... ...respondiendo al sarcasmo en el tono de Mercer. Parece demasiado bueno para ser verdad. No había necesidad de añadir nada más. Como todos los astronautas... Norton desconfiaba profundamente de las cosas que parecían demasiado buenas para ser ciertas. Mercer entreabrió un poco su máscara y aspiró con cautela el aire, que por primera vez en esa altitud era perfectamente respirable. Ya no se percibía el olor a moho y había desaparecido la sequedad excesiva del ambiente que en viajes anteriores causó varios trastornos respiratorios, a los exploradores cosa sorprendente la humedad se elevaba ahora al 80% sin duda el responsable de este fenómeno era el deshielo del mar había una sensación de bochorno en el aire lo cual no resultaba desagradable era como encontrarse en una costa tropical un atardecer de verano pensó Mercer el clima en el interior de Rama había mejorado de forma espectacular en los últimos días ¿y por qué? la humedad creciente tenía su explicación la sorprendente subida del oxígeno era mucho más difícil de explicar al continuar el descenso Mercer inició una serie de cálculos mentales no había llegado aún a ningún resultado satisfactorio cuando iban a penetrar en la capa de nubes. Aquella fue una experiencia impresionante, a causa de lo brusco de la transición. Un momento antes se habían deslizado por la escala envueltos en un aire claro, despejado, aferrando el liso metal del pasamanos para no descender a demasiada velocidad en esa región de un cuarto de gravedad. Luego, súbitamente, se encontraron rodeados por una cegadora blancura neblinosa que apenas les dejaba unos cuantos metros de visibilidad en torno. Mercer frenó la velocidad de su descenso con tanta brusquedad que Calvert estuvo a punto de chocar con él, mientras que sin poder evitarlo, Myron chocó con Calvert y casi lo lanzó fuera de la escalera.
0: «Tomaslo con calma, muchachos», aconsejó Mercer mantened una distancia suficiente entre uno y otro para que podamos vernos
1: y no aumentéis la velocidad por si tengo que detenerme de pronto envueltos en un silencio imponente continuaron deslizándose a través de la niebla Calvert apenas distinguía a Mercer como una sombra vaga a 10 metros de distancia delante y cuando volvió la cabeza Myron se encontraba a la misma distancia detrás de él En cierto sentido esto resultaba aún más impresionante que descender envueltos en la completa oscuridad de la noche de Rama Entonces, por lo menos, los rayos de luz del reflector del cubo les mostraban lo que tenían delante En cambio, aquello era como navegar en mar abierto con visibilidad escasa Era imposible saber cuánto habían avanzado pero Calvert calculaba que casi habían llegado al cuarto nivel cuando Mercer volvió a frenar de golpe. Cuando estuvieron los tres juntos murmuró «Escuchad, ¿no oís algo?» «Sí», respondió Myron al cabo de una pausa. «Parece viento». Calvert no estaba tan seguro. Negó con la cabeza tratando de localizar la dirección de la que procedía el leve rumor que les llegaba a través de la niebla aunque pronto se dio por vencido prosiguieron el descenso llegaron al cuarto nivel y se lanzaron hacia el quinto entre tanto el ruido aumentaba en intensidad y se tornaba más y más familiar estaban a mitad de la cuarta escalera cuando Myron exclamó ¿lo reconocéis? Debieron haberlo identificado mucho antes, pero no era un sonido que pudieran asociar con un mundo que no fuera la Tierra. Brotando de la niebla de un origen cuya distancia no podía ser calculada, llegaba a ellos el firme repiqueteo del agua al caer. Unos minutos después, el techo de nubes terminó tan bruscamente como se había iniciado. Penetraron en la cegadora brillantez del día de Rama, más brillante aún por la luz reflejada de las nubes bajas. Allí estaba la familiar planicie curvada, ahora más aceptable para la mente y los sentidos debido a que ya no podía verse en toda su circunferencia. No resultaba demasiado difícil pretender que estaban contemplando un ancho valle y que la extensión ascendente del mar era en realidad una extensión hacia afuera. Hicieron alto en la quinta y penúltima plataforma para informar que ya habían salido del techo de nubes y para realizar un examen cuidadoso. Hasta donde podía verificar, nada había cambiado allá abajo, en la planicie. Pero allí, en la cúpula norte, Rama les sorprendía con otra maravilla así que allí estaba el origen del ruido que habían oído. Descendiendo de alguna fuente oculta en las nubes, a tres o cuatro kilómetros de distancia, había una cascada. La contemplaron absortos y en silencio durante largos minutos, totalmente incapaces de creer lo que sus ojos veían. La lógica les decía que en este mundo rodante ningún objeto podía caer en línea recta, pero había algo de horriblemente anormal en una cascada combada y que se curvaba hacia un lado que terminaba muchos kilómetros más allá del punto directamente debajo de su nacimiento.
0: Si Galileo hubiese nacido en este mundo, dijo Mercer al final, se habría vuelto loco tratando de desarrollar las leyes de la dinámica. Yo creía conocerlas, replicó Calvert, y también tengo la impresión de estar volviéndome loco No te trastorna este espectáculo ¿Por qué habría de trastornarme?
1: Replicó Myron
0: con tranquilidad Es una perfecta y estricta demostración del efecto Coriolis Me gustaría poder mostrárselo a algunos de mis alumnos
1: Mercer contemplaba pensativo la franja circundante del mar cilíndrico —¿Habéis notado lo que le ha sucedido al agua?
0: —preguntó por fin. —¡Oh, caramba! Ya no es tan azul. Yo diría que está un poco verdosa. ¿Qué significa eso? —Quizá lo mismo que significa en la tierra. Laura describió este mar como una sopa orgánica a la espera de una sacudida para producir vida. Tal vez eso es exactamente lo que ha sucedido en un par de días el proceso tardó en la tierra millones de años 375 millones de años de acuerdo con los últimos cálculos ahora ya tenemos la explicación de dónde proviene el oxígeno que estamos respirando Rama ha pasado por el estado anaeróbico y ha llegado a la fotosíntesis de las plantas en término de 48 horas lo que me pregunto es, ¿qué otro milagro se producirá mañana?,